0: Vamos falar sobre imóveis. Assim como todo brasileiro, eu adoro mercado imobiliário. Não é à toa que eu invisto boa parte do meu patrimônio em fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papéis. E eu também tenho uma boa grana investido em fundos imobiliários americanos e ao redor do mundo, que são os famosos REITs. Só que hoje, o mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário americano se encontram em estágios diferentes do ciclo do mercado imobiliário. Existem quatro fases. A fase da retomada, que é esta primeira. A fase expansão que esta segunda aqui a fase da hiperoferta que é essa terceira, e a fase da recessão, que é essa quarta. Ele acompanha outro ciclo que é muito importante, não só no mercado imobiliário, mas também no mercado de renda variável, ações e tudo mais, que é o ciclo das emoções dos investidores. Então, o otimismo que vai até a euforia, depois entra no meio do desespero, pânico, a falta total de esperança, depressão e depois volta novamente né? para a esperança, otimismo, euforia e assim vai até o fim dos tempos. Todas as emoções que você vê aqui neste ciclo, acaba também ocorrendo no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é fascinante e cheio de coisas muito interessantes para você saber. É como um painel de avião. Você tem vários indicadores, várias luzinhas piscando ali no seu painel e após analisar todas aquelas luzinhas e indicadores piscando ali na sua frente, você tem muito mais informações para tomar uma boa decisão do que apenas analisar uma luzinha piscando. Não tem como eu compilar todo o conteúdo em um único vídeo. Por isso que eu fiz vários vídeos, todos eles estão disponíveis no YouTube, tá? tem muito mais do que esse, só que esses foram os últimos quatro que eu fiz, dando bastante ênfase no que está acontecendo no mercado imobiliário americano, só que hoje o vídeo é sobre mercado imobiliário brasileiro, beleza? Ah, eu aviso super importante, você pode usar os comentários aqui embaixo à vontade para dizer como está o mercado imobiliário, aonde você mora. Ah, Rob, aqui está saindo uma construção a cada esquina. Rob, aqui tem um monte de placa de alugas e de vende, e elas estão ali faz um tempão. Rob, aqui os preços estão ficando cada vez mais absurdos. Passa mais o tempo e menos pessoas conseguem comprar um imóvel. Enfim, fique à vontade para comentar o que você quiser Sobre o mercado imobiliário, aí onde você mora. Ah, só não esquece de colocar a cidade de onde você está falando, tá? O Banco Santander ele faz uma pesquisa com 30 construtoras listadas e não listadas na bolsa de valores, com diferentes tamanhos e áreas de atuação, para ver como é que elas estão sentindo o mercado imobiliário. Se for para resumir em uma única frase, construtoras estão pessimistas com lançamentos e vendas. Esse relatório tem várias coisas, mas eu vou colocar aqui as principais conclusões. Neste trimestre, notamos uma diminuição no entusiasmo das construtoras. Mais construtoras pretendem diminuir a quantidade de lançamentos devido a uma deterioração nas expectativas de crescimento de vendas para os próximos 12 meses. Aqui eu selecionei três construtoras da Bolsa, que são muito grandes e muito importantes no mercado brasileiro, porque elas divulgaram seus relatórios mais recentes de resultados, então a gente vai direto na fonte ver o que está que acontecendo. A Cirela, por exemplo, falou que está preparada para passar por momentos conturbados como esse, que já aconteceu anteriormente. Lembra que eu falei para você do ciclo imobiliário? Estamos cautelosos em um cenário em que ainda existem muitas incertezas. Já a MRV, que não faz o mesmo padrão de imóveis do que a Cirela, falou que o setor de construção tem registrado uma inflação da construção civil muito acima da média anual histórica desde 2020. Já a Ezetec falou que não está dando desconto nos produtos ainda, mas está implementando estratégias para aumentar as suas vendas. E tem mais, ela também mencionou que está focada em reduzir os estoques e é perceptível os efeitos da inflação na margem bruta da companhia. Dá uma olhada, por exemplo, aqui na Ezetec. Olha só, vendas acabaram caindo. 23, quase 24% do segundo trimestre de 2022 comparado ao primeiro trimestre de 2022. Agora, o estoque acabou aumentando. E quando a gente vê trimestre após trimestre, as vendas da Ezetec vem caindo desde o último trimestre de 2021. Então dá uma olhada aqui na evolução de vendas, é, vem caindo. Né? Desde o começo do ano, a EZTEC vem vendendo cada trimestre menos. E assim como a receita da EZTEC vem caindo, o lucro também. Dá uma olhada aqui no no lucro da empresa. Ela estava com uma lucratividade bacana até o meio de 2021 e depois evidentemente né, o lucro acabou caindo, você está vendo aqui essa nova fase que a empresa vem passando. Você lembra que todas as construtoras ali mencionaram da inflação da construção civil. Dá uma olhada aqui no INCC acumulado em 12 meses. O que, que é este gráfico amarelo aqui? É a inflação dos materiais de construção e o laranjinha é a inflação da mão de obra da construção civil. Só qual que é o pulo do gato? A inflação da Ezetec não é essa não, ela é pior. A inflação da Zetec descola em até 38% acima do INCC em novos projetos. A FGV, quando ela calcula o INCC, ela toma por base projetos menores que são muito distantes do perfil das incorporações da ZTEC. A Cirela, que também divulgou seus resultados, mencionou dois fatores bem importantes que não é diferente do que a gente viu até agora: inflação dos custos e alta da taxa de juros. Em laranja é a concessão de dinheiro em bilhões, tá bom? E aqui em cinza é a taxa média da taxa de juros. Tá? Então, o que, que você percebe? Quando a taxa de juros veio caindo, veio caindo, veio caindo, a concessão foi aumentando, foi aumentando. As pessoas foram pegando cada vez mais empréstimos. Até que nós chegamos ao topo aqui, ó, no meio de 2021, foi a taxa de juros começar a aumentar, que gradativamente você foi vendo aqui uma queda na concessão de crédito imobiliário para pessoa física. Assim como a Ezetec, a Cirela também verificou um aumento do estoque. Ó. Você está vendo aqui no primeiro trimestre de 2022. Esse era o valor em estoque. tá? E aí a gente terminou o segundo TRI de 2022 com aumento. Você está vendo um aumento aí na casa dos 13%. Só que diferentemente da EZTEC, ela conseguiu dar um up nas suas vendas. Aqui, aqui são as vendas no primeiro TRI de 2022 e aqui é o segundo tri de 2022, tá? Cresceu aí 23, quase 24%. Só que a receita, o quanto que a empresa faturou e o lucro, não são muito diferentes do que a gente está vendo no cenário como um todo. Então você vê aqui que a receita ficou estável. Né, do primeiro TRI para o segundo TRI, 1,5% apenas de crescimento, é uma estabilidade. E o lucro líquido acabou caindo. Né? Você vê aqui, ó, este é o lucro líquido no primeiro TRI de 2022 e este é o lucro líquido no segundo TRI de 2022, uma queda ali na casa dos 7%. Quando a gente compara o segundo TRI de 2021... Com o segundo trídeo de 2022, a queda no lucro foi de 43%. A Izetec e a Cirela constroem um certo padrão de imóveis. E quando a gente vai para a MRV, a MRV dentro da sua estrutura tem várias coisas. Tem imóveis no Brasil, tem imóveis nos Estados Unidos. Então, para a gente fazer uma comparação justa, eu não posso comparar os resultados da MRV que ela teve nos Estados Unidos com os imóveis vendidos, por exemplo, da Izetec e Cirela no Brasil. Então, eu vou selecionar a parte do balanço da MRV que só fala dos imóveis no Brasil, bem. Beleza? Aqui a gente vê que o número de unidades, ele acabou tendo uma queda, tá? Tanto quando a gente compara os primeiros três meses de 2022 com o segundo TRI de 2022, quanto o segundo TRI de 2021 com o segundo TRI de 2022. A gente teve aqui uma queda no número de unidades. tá? Agora, a gente percebe que o preço médio por unidade acabou tendo um crescimento. A MRV conseguiu aumentar o preço médio por unidade. Só que quando a gente vai para o lucro, Resultado não foi bacana não, tá? Então vamos lá, vamos pegar o histórico, ó. Segundo Segundo tri de 2021, o lucro da MRV foi 134 milhões. Primeiro tri de 2022, o lucro foi 26 milhões. E no segundo tri de 2022, foi um prejuízo de 44 milhões nas operações brasileiras da empresa. Depois a gente vê todos esses resultados, qual que é o resumo atual aí do contexto do mercado imobiliário custos de construções mais elevados. Isso acabou prejudicando as margens de todas as construtoras. A gente viu um fraco desempenho das vendas. Teve algumas ali que conseguiram até vender um pouco mais, mas quando a gente vai para o resultado, de fato, né, receita e lucratividade, a gente viu uma redução em todos eles. A gente viu as empresas gastando cada vez mais com vendas, dando incentivos. Isso não ocorre quando o mercado está aquecido, Incentivo só ocorre quando está dando uma esfriada. O lado positivo é que os distratos, os cancelamentos dos contratos, estão em níveis saudáveis em todas as construtoras. Não teve ainda nenhuma explosão das pessoas cancelando contratos. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.